Salut Sylvia Salut Nabil Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement Aujourd'hui, j'ai une agence digitale pour les professionnels du sport qui s'appelle Marketing Sport. Donc on accompagne les professionnels du sport à se digitaliser au mieux, à lancer leur activité, augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà. Tu penses que c'est nécessaire de se digitaliser aujourd'hui On peut continuer avec des flyers, ouais. Ouais, mais je ne suis pas sûre de l'efficacité. Avant d'avoir ton agence digitale, qu'est-ce que tu faisais Yes. Euh, avant d'avoir mon agence, je travaillais pour le groupe Fitness Park. Donc j'étais au siège et j'étais responsable de la communication digitale du groupe. Communication digitale, c'est quoi bah, C'est tout ce qui va être réseaux sociaux, c'est ce qui va être site web, c'est ce qui va être partenariat, euh, événementiel, les influenceurs. Voilà. Gros, grosse, grosse mission. Aider toutes les salles de sport aussi à mieux se digitaliser, mieux communiquer via leurs réseaux sociaux. Euh, apprendre à obtenir de nouveaux clients. Enfin, il y avait quand même un, un énorme taf en sachant que quand je suis arrivée chez Fitness Park, c'était en janvier 2018. Donc on était, euh, on était trois au service digital à l'époque. Le service venait de se créer. Et quand je suis partie en, en avril 2020, on était une cinquantaine. Et c'est toi qui as choisi d'être dans le sport ou c'est quelque chose qui est un petit peu arrivé par, par défaut <rire> Ça s'est fait complètement naturellement. Okay. Je suis vraiment tombée dedans au hasard. Euh, moi, de base, ma problématique de vie, on va dire, c'est ma perte de poids. Donc, depuis mes 16 ans, je me dis, voilà, j'aimerais arriver à, à vraiment euh, perdre du poids. Depuis mes 18 ans, j'essaye de me faire coacher. <coughs> Donc, j'ai commencé, bien évidemment, avec tout ce qu'il y avait en ligne ou autre. Bref, je te, je te passe les détails, mais j'ai commencé après dans une salle de sport avec un coach qui me demandait de faire... 30 minutes d'électique, 30, 30 minutes de tapis, 30 minutes de vélo. Sans Netflix à l'époque en plus. Sans Netflix à l'époque, j'étais déter. Bref, euh, la Zumba aussi, je faisais beaucoup de, de Zumba à l'époque. Et en fait, euh, en avançant, en fait, je suis tombée dedans naturellement, si tu veux. J'ai pris un, un coach, euh, Bika, Bika coach, tu vois qui c'est, je pense. Ouais. Voilà. Euh, et j'étais en formation digitale à ce moment-là, en pleine reconversion. Parce que moi, de base, j'étais animatrice en club de vacances. Okay, tu vois, genre ça, Club Med, <rire> les danses du village, tout ça, ah, c'était ouais, moi. C'était ah, <rire> mon métier, c'est pour ça qu'il reste un petit peu le côté extraverti. Voilà, okay. ça, vient, ça vient de là. Et, et du coup, je me suis reconvertie en digital parce que je me suis dit, voilà, c'est bon, au bout d'un moment, tu ne peux pas partir à droite, à gauche, toujours. Donc ça, c'était quoi, 2016, 2017 Ouais, c'est ça, en fait. Okay. J'ai arrêté vraiment en 2016 pour retourner à l'école okay. et me former en chef de projet digital. Pourquoi Donc, ça ne te euh, plaisait plus euh, bah, Ce n'est pas ça, mais c'est qu'on va dire les choses comme elles sont. En animation, si j'ai gagné un SMIC, <rire> c'était okay. très bien. C'est le côté le financier un petit peu qui te... Il y avait le côté financier, c'est sûr. Euh, et il y avait aussi la stabilité. Okay. Aussi, parce que du coup, je passais mon temps à partir à droite à gauche. Et pour commencer à construire une vie épanouie et stable, c'était compliqué. Et qu'est-ce qui t'a poussé à à aller vers l'entrepreneuriat euh, et pas rester en CDI, euh, tu vois, passer d'une société euh, ouais. à l'autre J'ai commencé l'entrepreneuriat dans Fitness Park. Ok. Donc ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais j'ai commencé l'entrepreneuriat dès que j'ai terminé ma formation euh, de chef de projet digital. Okay. En gros, à l'époque, Bika m'a demandé directement, comme euh, il voyait que j'avais capté pas mal de choses et qu'il bah, appréciait, je pense, le sens de mon cerveau, m'a demandé de m'occuper de la restructuration de tout son site internet et de sa communication digitale. Okay. Donc en fait, on a travaillé ensemble sur tous les aspects de sa digitalisation, ce qui a fait que ça a été mon premier client en fait, directement en freelance. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me former pour comprendre bah, comment, comment on fonctionnait pour créer sa société. Donc j'ai investi dans ma première formation directement. Et euh, j'ai eu deux, trois clients aussi en parallèle sur de l'UX design. Alors, je ne suis pas sûre que ça, ça parle à ceux qui écouteront, mais c'est de l'expérience utilisateur euh, donc, euh, sur le web. Je serais étonné, nos, nos auditeurs, c'est <rire> la crème de la crème, hein, je te le dis. Hein. Je me doute. Et, et en fait, très vite, quand le projet, euh, le, donc le projet avec, euh, avec Karim, donc Bika a avancé et ce que j'avais en parallèle aussi, je suis montée très rapidement en fait, à quasiment 10 000 euros par mois déjà. À l'époque, j'étais un petit peu naïve. Je me suis dit, tiens, si j'allais à la banque pour demander euh, un prêt afin d'acheter un appartement. Okay. Forcément, la banque m'a répondu, madame, il euh, faut être en CDI. Ouais. Je me suis dit, ok, je vais prendre un CDI pendant trois mois et puis après, je partirai. 
Donc là, je, je postule juste à 5 euh, annonces où dedans, du coup, il y avait Fitness Park. Et parce que du coup, avec euh, Bika, euh, vous aviez un espèce de, de contrat où tu touchais une partie de ces revenus euh... Du tout. Non, non, non. j'étais payé à la prestation de service. Et tu arrivais déjà à faire 10 cas par mois Avec ce que j'avais à côté, ouais, quasiment. Ok, d'accord. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Vraiment, ouais. ça, a été, euh, ça a été sur une courte, courte période. Mais franchement, très rapidement, j'ai réussi à faire, euh, à faire pas mal. Ok. Et, et c'est vrai que du coup, euh, bah voilà, tu as envie d'acheter un appartement, tu te rends compte que tu ne peux pas, tu postules en CDI, boum, fitness park. Et en fait, j'ai tellement adoré l'aventure qu'au bout de trois mois, je me suis dit, bah non, je reste en fait. Ouais. Bah, tant mieux, hein, parce que ce n'est pas souvent le cas. La plupart des gens qui sont entrepreneurs, qui retournent vers euh, l'entreprise, le CDI, euh, ouais. euh, c'est parfois un choc un peu, un peu rude. Euh, et après, repartir. Ouais, mais c'était vraiment différent parce que, en fait, chez Fitness Park, si tu veux, mon, mon boss, à l'époque, me faisait ultra confiance. Et c'est un peu comme s'il m'avait dit, tiens, je te donne les clés de la boîte, enfin, je te donne les clés du, du pôle social média, débrouille-toi, fais-en ce que tu veux. Et tu te sentais apte à l'époque ou... Je me sentais apte, euh, ça a été un challenge, mais ouais. comme euh, Bika aussi était un très gros challenge pour moi à l'époque. Ouais, mais il n'y avait pas la même pression, quoi. J'avais plus de pression avec, euh, avec Karim. C'est vrai Ouais, okay. ouais, ouais bah, c'était en mon nom. Là, c'est un ouais, CDI, ouais. c'est pas la même chose. Ouais, tu as l'impression que l'investissement, la responsabilité n'est pas directement Rien vers à toi, voir. Là, là, ce qu'on me demandait en CDI, c'était bien en dessous de mes compétences. Et du coup, par rapport à tes formations que tu as eues en 2016-2017, mm -hmm. euh, les choses, elles évoluent assez vite, surtout au niveau digital. Euh, Est-ce que pour toi, il y a eu vraiment une grosse différence entre en ce, que, ce que tu mettais en place à cette époque, ce que tu mets en place maintenant est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à l'époque Est-ce qu'on est sur un marché saturé Tu parles à quel niveau Dans l'entrepreneuriat ou le marché sportif Je parle du marché sportif et peut-être ouais. du, du marketing actuellement sur le marché ouais. sportif. Les, les choses ont tellement évolué, ça va, ça va très vite. On va dire qu'à l'époque, c'était le début en fait, du coaching en ligne. Il n'y avait quasiment personne qui en faisait. Ils n'étaient pas hyper nombreux, c'est pas comme Moi, maintenant. Moi, j'étais là. Hein. <rire> Il n'y avait ouais, pas grand monde, on va dire. Vraiment, c'était vrai. beaucoup plus simple de se faire, de se faire une place. Surtout qu'à l'époque, les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas du tout comme aujourd'hui. Avant, il suffisait de poster des photos. Tu pouvais avoir des robots qui faisaient automatiquement le follow and follow et tout ce qui s'ensuit. Donc, tu pouvais très, très rapidement monter sur les réseaux sociaux, arriver à te faire une place, arriver à avoir des clients... Euh, tu n'avais pas besoin de te spécialiser à l'époque parce qu'il bah, suffisait que tu dises que tu es coach en ligne pour que les gens se disent « waouh ». Il suffisait que tu aies un petit peu de followers et « waouh ». Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est plus la même. Ouais, mais en même temps, tu as, des... as plein de success stories de personnes qui ouvrent un compte, euh, qui font deux, trois vidéos et qui se re retrouvent propulsées aussi avec une visibilité incroyable. Je ne sais pas si, tu vois, genre, euh, il faut… J'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui ont peur par rapport à ça, au fait de « ah, oh, c'est saturé, ah, oh, il y a beaucoup de monde, du coup, c'est plus difficile euh, ». Tu vois, genre, quand on a euh, lancé la chaîne YouTube avec Antoine, la toute première qu'on avait fait ensemble, c'était en 2014. Ouais. Et on a eu l'impression qu'en 2014, c'était déjà trop tard. Alors qu'en fait, oui, c'était… ouais mais si tu demandais aux gens en 2014, c'était « ah ouais, mais il y a déjà plein de YouTubers, machin, Thibaut ouais. InShape, il commençait à monter, c'était… Euh, » Saturé. Et en fait, tu te mets des limites comme ça. Et après, quand tu regardes en arrière, tu te dis, on était complètement à côté de la plaque parce que, en fait, c'était pratiquement le début, quoi, d'une certaine Clairement. manière. Et il y a des gens qui sont arrivés largement après et qui ont pourtant eu un succès beaucoup plus important mmh. en termes de visibilité que, que ce qu'on a fait, par exemple. Tu vois. Ouais. Alors, là-dessus, je te rejoins totalement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément plus difficile, mais plus complexe. Avant, c'était plus simple. Il fallait connaître les ouais, mais secrets, a... les rouages, mais oui. c'était plus simple, entre guillemets, ça demandait peut-être moins d'investissement. Ouais, mais est-ce que tu ne regardes pas ça via le prisme de ce que tu sais maintenant et le fait qu'avec les connaissances que tu as maintenant, si tu les appliquais à l'époque, ça serait beaucoup plus simple Parce qu'à l'époque, la disponibilité des informations par rapport à ça, par rapport au fait de grandir sur les réseaux mmh. sociaux, on ne les avait pas trop non plus. C'est vrai, en fait. c'est vrai. Donc en fait, quand tu, quand, quand tu regardes ça mmh. à l'époque, tu te dis, ouais, c'était beaucoup plus simple parce que... Maintenant, si je, me, je prenais genre Sylvia et que je me mettais à l'époque, je fais bah ouais, je vais faire ça, 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 ça va partir, ça va être facile, etc. Le problème, <rire> c'est que 
tout ce que tu sais maintenant, tu ne le savais pas forcément non, à l'époque. Non, non, je ne savais pas. Et du coup, c'était plus difficile à mettre en et place. J'ai galéré en fait. à faire bah, des recherches à l'époque pour essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionnait. C'est ça. Donc, euh, oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'informations. Je dis juste qu'aujourd'hui, ça fonctionne différemment. Bien et sûr. que oui, c'est un chouïa plus difficile parce qu'il ne suffit plus de faire une jolie photo. C'est ça. Il faut mettre plus de choses en place. Plus d'énergie aujourd'hui quand même. Ouais, tu as besoin de plus d'énergie. Aujourd'hui... Euh... Mais les informations sont disponibles. C'est vrai. Aujourd'hui, euh... tu peux suivre des comptes qui directement te donnent des plans d'action, qui t'expliquent comment faire, des formations gratuites ou des formations qui ne coûtent pas grand-chose. Il y en a quand même plein. Alors, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est... Si tu commençais aujourd'hui de zéro ouais. en termes de visibilité, quel, quel serait ton choix en termes de réseau social et qu'est-ce que tu ferais en premier J'irais directement sur LinkedIn en fait. LinkedIn Ouais. C'est un réseau social qui est beaucoup, beaucoup trop sous-exploité ouais. alors qu'il y a une opportunité de dingue pour arriver à avoir des clients. Si je devais repartir de zéro, je pense que je me focuserais beaucoup plus sur les gérants de salles de sport directement okay. plus que les professionnels du sport, coach sportif ou autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas comme un réseau social. Ça va capter ton, ton intérêt pendant 30 minutes sans que tu t'en rendes compte, comme n'importe quel autre ouais. réseau social actuel qui se bat vraiment pour, pour ton attention ouais. à tous les niveaux. Quoi. Mais OK, ça, c'est super intéressant. Et, et du coup, -ce que, si tu étais coach sportif aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que tu mettrais en place si tu veux développer ton activité en ligne Là, maintenant, ça serait t'investir tout ton temps sur développer ton image via LinkedIn Non. Ok. Ça, c'est parce que c'est moi. Ok, d'accord. Mais euh, un professionnel du sport, pour qu'il arrive à se développer, ça part déjà de l'intérieur, de la personne qu'il est. Ok. De l'alignement, en fait, de okay. cette personne, qui elle est, c'est quoi son histoire, c'est quoi son vécu. Hashtag personal branding. Voilà, donc déjà savoir qui est-ce que tu es. Et... En fonction de ça, déjà, de savoir avec quoi tu es aligné. Première chose, découverte de toi-même, d'arriver à comprendre qui tu es. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui veulent faire comme tout le monde au lieu d'avoir cette propre différence. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ne font pas comme les autres et qu'ils ont leur différence. Ça, c'est la première chose. L'authenticité, quoi. C'est ça. D'une certaine manière. L'authenticité, mais aussi son propre parcours. C'est ça qu'on va mettre en avant. Ah, mais si tu n'as pas de parcours particulier T'as toujours, t'as toujours des particularités. C'est juste que peut-être que là, au premier abord, tu les vois pas, mais on a tous une histoire. Deuxième étape, c'est que par rapport à ça, on va réussir à trouver la fameuse cible. Là où tous les coachs galèrent un petit peu au début à se dire « mais je vais sur quelle cible ?» Et du coup, ils partent tous sur « femme, perte de poids » ou « homme, prise de masse », alors qu'aujourd'hui, c'est clairement pas une cible. Aujourd'hui, pour réussir, quand on part de zéro, il faut se ultra, méga spécialiser. Il n'y a pas le choix, en fait, pour arriver à faire la différence. Et ça peut être... Donc, se spécialiser sur une niche en particulier. Euh, je prends l'exemple, par exemple, d'une de, de mes coachs qui suit des diabétiques, euh, un de mes coachs qui est sur les gamers. Après, ça peut être des concepts. J'en ai un, par exemple, euh, qui attire que des fans de Superman, etc. etc. Alors, ça peut paraître Mais un choisir, peu... Choisir, c'est renoncer. On y vient. <rire> ça peut paraître un peu loufoque comme ça. Et en effet, se dire que si on part sur une thématique précise, bah forcément, on se restreint à d'autres. Mais j'ai envie de te dire que... Aujourd'hui, moi, si mes clients viennent à moi, c'est parce que je suis spécialisée dans le sport. Ouais. Si je ne l'étais pas et que j'étais juste madame marketing digital, ben dans ce cas-là, je me noie dans la masse de tous ceux qui font ça. Donc, c'est pour ça que les gens viennent à moi pour ma spécialité. Et du coup, ça t'aide en termes de communication à savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses, comment tu crées ton contenu Exactement. Et tu as une communication beaucoup plus précise qui va attirer directement tes clients idéaux. Alors, pourquoi tu penses qu'il y a une vraie difficulté des gens à à choisir une niche et à se focaliser là-dessus Parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes informations là-dessus et que ça demande un travail qui est quand même assez profond. Euh, moi, le travail, par exemple, que je fais avec mes clients là-dessus, on, on rentre quand même proche du... Euh, je ne vais pas parler de psychologie, mais c'est quasiment ça, en fait. Bah, c'est que la personne arrive vraiment à savoir qui elle est et avec qui elle a envie de bosser. J'en ai certains qui arrivent, qui pensent qu'ils sont sûrs de leur cible, et en faisant ce travail et en discutant vraiment avec eux, bah, ils partent sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Parce qu'ils n'ont pas forcément conscience au premier abord de ce qui les fait vraiment kiffer. Ou sinon, ils en ont conscience, mais juste, ils n'osent pas. Parce que ça veut dire te lancer dans un truc que personne ne fait. Et ça fait flipper. Est-ce que tu penses que... Parce que moi, il y, y a un truc que je pousse vraiment par rapport à ça, c'est 
aussi de choisir les clients avec qui tu as envie de travailler. Pas seulement, euh, tu vois, nicher pour nicher, mm. mais euh, le problème, c'est que quand tu niches, bah, tu vas te retrouver avec euh, un certain type de client. Je dis toujours que les clients que tu as, c'est les clients que tu mérites, entre guillemets, mm. parce que c'est aussi euh, euh, ceux que tu vas chercher dans ta communication, dans ton marketing, etc. Et je pense qu'il y, y a quelque chose que les gens, ils oublient un peu trop par rapport à ça, c'est qu'ils se disent, ah ouais, bah, euh, c'est toujours le problème de comment je peux euh, faire un meilleur chiffre d'affaires, mais en même temps, ils oublient que bah, faire un chiffre d'affaires important, mais travailler avec des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler, ça, ça passe un temps, mais euh, au bout on, de quelques années... Euh, on rentre dans le sujet du client de cœur, c'est ça Exactement. <rire> Euh, Est-ce que tu penses que c'est quand même important ou tu penses que c'est essentiel Ok. C'est bon. essentiel. Bon bah c'est bien parce qu'on on est on est aligné ouais, par rapport à ça. Complètement, c'est essentiel. Parce que je sais que pour certains marketeurs c'est secondaire et moi ça me non. ça me ça me fait flipper de, de voir on ça. On est pareil là-dessus. Un client de cœur est attiré en fonction de qui t'es et ta personnalité. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ton ça revient à la base. Exactement. Euh, comment il s'identifie à toi, à ton histoire. Je vais te prendre mon exemple pour que tu comprennes. Aujourd'hui, je n'attire que des personnes qui souhaitent avoir un impact sur le monde ou du moins dans la vie des gens. Sur le monde. Ah, il y en a un. Hein. Ok, minus et cortex. <rire> je n'attire que des personnes qui ont cet objectif-là. Bien évidemment, ils ont envie de générer de l'argent, c'est logique, mais ce n'est pas leur vraie priorité. Toutes les personnes qui veulent à tout prix se dire « je veux me développer, je veux faire, je vais faire du cash », ces gens-là, je ne les attire plus parce okay. que j'ai… Euh, cette vision aussi un petit peu dev perso aujourd'hui que je montre sur mes réseaux, où je montre que j'ai une approche qui est différente de par exemple d'autres marketeurs qui peuvent être mes concurrents, qui fait que les gens se dirigent automatiquement vers moi mmh. parce qu'ils se sentent alignés ou du moins qu'ils ont envie d'aller chercher cet alignement. Donc tous ces clients qui euh, sont des... Moi, ce que j'appelle les clients un peu, un peu relous qui vont complètement à l'encontre de ma vision des choses, je ne les attire plus aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Comment tu définis le succès, alors, à tes yeux oh, C'est quoi cette question <rire> Comment je définis le succès On est sur Fitness Logique, hein. c'est ouais. deep ici. Hein. Le, le succès, il est propre à chacun, en fait. Bah Justement. Tu veux ma vision du succès <rire> ah Bah Oui. <rire> ouais. Si tu es invité sur le podcast, c'est pour savoir <rire> ce qui se passe dans ta petite tête. Hein. Ma vision du succès tu sais je ne dis elle pas a... petite tête au niveau péjoratif, hein, <rire> juste affectueux. Tu sais qu'elle a changé il n'y a pas longtemps ma vision du succès bah Justement, c'est ça ouais. qui est intéressant, c'est ça de voir les évolutions. Euh... Ouais. Avant, j'étais très portée sur euh, bah, le fait de voir le mon flouze. entourage. <rire> ah, c'est ça, tu vois, tu vois ton entourage qui est là et qui font des, des centaines de centaines de milliers d'euros euh, par mois. Je te raconte une petite, petite anecdote pour que tu comprennes. Mais... C'est toujours bien les anecdotes pour comprendre. Quand je me suis relancée donc après, après Fitness Park, j'ai suivi pareil un programme d'accompagnement et on était un collectif où du coup on s'entraidait. De base, l'objectif de, de ce programme, c'était de générer 3500 euros par mois. Ouais. Moi, je me suis dit, chez Fitness Park, j'ai gagné 2500 euros. Je me suis dit, franchement, ça fait 1000 euros de plus. Voilà, je, je serais bien, tranquille, si je peux bosser de chez moi. Tu gagnais 2500 euros, c'est-à-dire qu'après impôts, etc., tu te retrouvais avec 1500 euros par mois, c'est ça <rire> Non, non, je gagnais 2500 euros net, okay. à peu près, Top. environ. On était, on était cinq et on s'entraidait. Et quand j'ai lancé du coup mon premier programme à l'époque, Automatise ton coaching, le vrai lancement a eu lieu en septembre et j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires mon premier mois. Okay. Ce qui, quand même, on est d'accord, est énorme pour un lancement. Je n'ai pas connu la phase non, de… Non, mais même pour, pour n'importe qui, c'est des sommes d'argent considérables. Oui. Je suis sûr que quand tu dis à tes parents, j'ai fait 12 000 euros en un mois, ils, ils oui. se disent, mais voilà. comment Ils ne comprennent pas forcément, c'est ça. Tu vends de la drogue, euh, tu <rire> Et... as vendu un rein, comment ça se passe Mais le truc, c'est que de base, je me suis dit, OK, je venais chercher 3 500 euros, mais tu es tellement matrixé parce que tu as un entourage qui est là et qui génère des vraies sommes, que directement, tu te dis, bah, toi aussi, tu veux être à la hauteur. Donc, c'est génial parce que d'un côté, ça te stimule de fou, mais de l'autre côté, tu sors un peu de la réalité. Et moi, je me suis vue comme ça, en fait, si tu veux, grimper avec des sommes où, bah, premier mois, 12 000, ensuite, j'ai dû faire 18 000, et je suis montée comme ça tous les mois jusqu'à aller chercher les 60 000. Tu réalises plus, en fait. Il y a un moment donné où c'est bête, mais tu perds un petit peu la notion de l'argent en te disant, Putain, il y a quand même 60 000 euros qui viennent d'arriver là. Est-ce que ta vie était mieux 
En vrai, moi, je suis une femme ultra simple. J'adore mon confort, clairement, mais je suis ultra simple. T'es une femme. T'as pas besoin de dire j'adore mon confort. T'as juste à dire je suis une femme. Ça y est. Ouais, mais va, je suis. On va me traiter je... de sexiste sur le podcast. <rire> T'inquiète. Mais je suis ultra simple. J'ai pas besoin de grand chose en vrai, vraiment, pour vivre et être bien. Oui, j'aime me faire plaisir de temps en temps, mais je reste assez simple. Et je me suis rendu compte que le confort que je voulais aller, quand une fois que j'avais passé ce, ce palier-là, c'était juste d'avoir une équipe pour me décharger aussi un petit peu et pouvoir aller voir plus loin. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à générer autant d'argent, je n'ai enfin, pas réussi à réaliser, à me dire « Putain, Sylvia, c'est trop bien, tu as passé un step là. » Non, je me suis dit « Attends, moi, mes potes, ils font 150 000 par mois. Donc, je veux aller chercher ça aussi. Mmh. » Au lieu de te dire « Putain, regarde ce que tu as fait en moins de six mois, alors que tu as des gens qui galèrent à juste passer le, le, le step des 2-3 000 euros pendant ouais, des années. » Il y, y a des gens qui galèrent tout court, en fait. Oui, je parle de l'entrepreneuriat. Ouais, mais même Aussi, dans l'entrepreneuriat. Oui. Hein. oui. Bah oui, <rire> c'est bien oui. de le rappeler quand même. Oui. Et du coup, du coup, ma vision à ce moment-là était très portée sur la partie financière. Mais en 2021, euh, je suis partie dans un espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un, un burn-out, mais j'ai fait une espèce de dépression où j'étais plus du tout alignée avec ce fait de, de vendre des formations qui tournent en automatique où finalement, t'accompagnes pas plus que ça, en fait, les gens, parce que tu fais un visio par semaine, c'est cool, t'apportes un max de valeur, mais tu sais qu'il y en a certains, si t'es pas vraiment derrière leurs fesses, ils vont pas se bouger. Et ça, pour moi, c'était juste horrible, en sachant que j'avais mis mes tripes dans ma formation, et que je me dis, putain, il y en a certains, ils ont genre ouvert deux vidéos, Cette reconnaissance, ça, ça a découlé de ton expérience personnelle, ou juste... Euh... <rire> je sais pas, mais je, je voulais vraiment apporter un, okay. un max, en fait. Et du coup, pour revenir au succès, alors Voilà. Donc, du coup, avant, j'avais la vision qui était liée plus à l'argent. Succès égale argent. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus succès égale épanouissement, en fait. OK. Et épanouissement, je parle de la santé, de la famille, de l'amour. Et je vois aujourd'hui beaucoup plus... Dans cet ordre Aujourd'hui, oui, par rapport à ma perte de poids et par rapport au fait que j'ai besoin de m'affiner pour, par la suite, si je veux... Être enceinte, ça sera quand même beaucoup mieux pour moi. Mmh. Donc oui, dans cet ordre. Euh, Et qu'est-ce que l'argent représente pour toi aujourd'hui Une énergie. Une énergie Oui. Attends, je n'ai jamais entendu quelqu'un. Tu n'as jamais entendu ça, ça Non. Ah, pourtant, euh, les gros entrepreneurs, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est vrai ouais, bah, Franchement, écoute, Nevin, là... Euh... Je suis différent, <rire> je suis authentique, désolé. <rire> non, pour moi, c'est la liberté. Ouais. Moi, c'est seulement comme ça que je le vois. Une énergie, tu ouais. peux définir ça c'est une énergie qui te permet justement derrière d'aller chercher ta liberté et tout ce que tu aimes dans la vie, tout ce que tu veux avoir. Mmh. Et si je veux l'amour Tu sais qu'avec l'argent, tu peux l'avoir aussi, l'amour. Ah non, je ne suis pas d'accord. <rire> Disons que ça va attirer certaines. Ouais, et... mais elles sont attirées pourquoi alors Pour ce que tu représentes est, ou pour, ce que est... as pour ton cash On est d'accord, mais on va dire que l'argent va te permettre aussi d'avoir plus de temps libre que tu pourras passer du coup avec ta compagnie. Mais est-ce que ça, c'est vrai Parce que nous, on côtoie pas mal d'entrepreneurs. Est-ce que quand tu as plus d'argent, tu as plus de temps Parce que ça, c'est le concept de base. Ouais. On est d'accord, on se dit plus d'argent, tu vas pouvoir euh, faire grossir tes équipes, déléguer, etc. Mais quand tu regardes en pratique, c'est rarement le cas. Moi, je vois rarement des gens qui font beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de temps libre. C'est mon expérience mmh. personnelle. Je sais qu'en théorie, c'est ce qu'on se dit tous en fait d'une certaine manière. Mais en pratique, c'est rarement ce que je vois. On va dire qu'on s'organise autrement. Tu t'organises autrement, ouais. Mais ton niveau de stress augmente. Les gens qui vrai. dépendent de toi augmentent. Il y a toujours cette peur aussi, euh, je trouve, en, en tant qu'entrepreneur, d'avoir peur de revenir en arrière, de revenir à ton statut. Tu, sais, de, tu penses jamais à ça De dire, et si je perdais tout euh, demain, etc. Non, je préfère juste ne pas y penser. Mais, mais tu penses que c'est quand même une source de stress euh, peut-être euh, inconsciente moi, je vais être très bizarre. Hein. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse. Ok, bah, tant mieux. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux. Euh... <rire> pour le coup, je ne suis, euh, suis pas du tout stressée. Okay. Mais oui, je, je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Après, attention, ça m'est déjà arrivé d'avoir une trésor qui baisse. Oui, mais c'est ça qu'on euh... en avait parlé ensemble. Et c'est ça qui était intéressant. C'est que euh, j'ai l'impression que tu es vachement plus détaché euh, de ça. Euh, euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours peur euh, par rapport aux gens qui dépendent de moi, des choses comme ça, tu ouais. vois, de... de... 
de ne pas, pas être capable de, de, de subvenir ou des trucs comme ça C'est un truc qui me stresse tout en le temps En vrai, on va dire qu'à partir du moment où tu as compris comment faire de l'argent, tu sais faire de l'argent. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons, là, tu te dis tu es dans la merde et tu as, je ne sais pas Donc, combien en fait, tu es de... en train de nous dire que tu sais faire de l'énergie. Donc, en fait, Einstein, euh, Einstein il mais va non, se recoucher. Mais... Non, non, mais vas-y. Euh, okay. Nous, si tu sais faire de l'énergie, okay. on est là, on écoute. écoute. On est des scientifiques. Euh... <rire> il y a une fois où vraiment, euh, c'était pas la merde, mais je m'étais fixé un vrai challenge. Ouais. Et il me manquait euh, 20 000 euros à faire sur le mois. Okay. J'avais 24 heures. Je te okay. jure, les 20 000 euros en 24 heures, je les ai faits. Parce que mon unique focus, c'était où est-ce que je peux aller chercher l'argent alors là, je pense que tu vas. Il y a plein de gens qui vont avoir mille questions. Comment faire 20 000 euros en 24 heures Est-ce que c'est légal <rire> Oui, c'est légal. Ah bah, je sais pas. C'était de l'accompagnement. Je vendais de l'accompagnement, des okay. formations. Okay. Donc c'était vraiment. Il euh, n'y avait rien d'illégal <rire> pour le coup. Donc tu as mais vendu pour 20 000 euros, mais ouais. ça ne veut pas dire que tu as fait tout le travail sur cette même période-là, on est d'accord bah, Oui, j'avais forcément tout qui, était déjà, tout qui était déjà créé. Mais okay. je me suis dit là. T'as 24 heures. Ouais, mais c'est bien de dire ça parce qu'il y a des gens qui se disent Ah ouais, bah d'accord, bah moi aussi je veux faire. Ah 20. oui, non, 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 faut être, faut être réaliste. J'avais bah oui. déjà ma communication qui était en place, j'avais déjà des choses qui, qui tournaient, mais je me suis dit Là, t'as 24 heures pour faire rentrer 20 000 euros supplémentaires. Et en fait, j'ai juste listé toutes les personnes avec qui je discutais et qui étaient plus ou moins intéressées par mes services. Donc cette liste, elle était quand même. Je ne sais plus combien il y avait de noms, mais bref, ce n'est pas, pas important. Et je me suis dit, OK, toutes ces personnes-là, il faut que tu arrives à être vraiment en contact avec elles et leur dire exactement ce qu'elles ont envie d'entendre. Résoudre une problématique. Et en je fait, pense que c'est bien que tu rajoutes ça, parce que ce que tu as envie d'entendre, ça peut faire oui, vachement, oui, non, <rire> vachement manipulation non, mais de oui, ces mais genre. Bon. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Influence. Pas okay. manipulation, influence. Okay. Euh, très bon livre d'ailleurs. Influence et manipulation. Ouais. Euh... Je ne l'ai pas lu, mais il est sur, est sur vrai la table de chevet. Ah ouais, non, mais ça, c'est un... On en a parlé dans notre formation, la Fitness Business Academy. On a, on a proposé aux gens de le lire juste pour comprendre les techniques de vente, les techniques d'influence, qu'on en fait, qu mange tous toute notre vie sans vraiment le remettre en question avec ouais. des automatismes. Tu vois, genre, le fait de donner quelque chose, la personne se, se, se sent redevable de quelque chose alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais euh, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Euh, ces dynamiques psychologiques qu'on retrouve chez nous, les humains, mais même chez les animaux, en fait. Donc, c'est vraiment des, des déclics euh, automatiques euh, qui, sont, qui sont intéressants d'explorer de, pour comprendre. Puis après, bah, soit de les accepter et au moins de les, les connaître ou, euh, ou d'avancer. Et pour revenir à l'argent, euh, moi, ça a été un gros travail euh, personnellement pour moi parce que j'avais... Euh, C'était vraiment compliqué, ma, ma vision de l'argent, etc. Est-ce que tu penses que c'est aussi un... C'est quelque chose que tu vois beaucoup, toi, dans, dans tes formations, au niveau du mindset par rapport à ça, d'arriver à… Quand tu dis ta vision de l'argent, est-ce que tu peux détailler un petit peu Moi, pour <coughs> moi, c'était, euh, en grandissant, c'était un peu… Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des, des gens qui sont mauvais, en fait. Tu ne peux pas être mmh. riche et une bonne personne, en gros. Mmh. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est forcément, tu es un capitaliste, tu es, mmh. es un enculé, forcément, ouais. tu as… T as, t as T'as volé indirectement. Et malheureusement, j'ai. Enfin, malheureusement. La réalité, c'est que bah, quand tu regardes les grosses sociétés françaises, par exemple, tu, tu... la réalité, c'est que beaucoup de groupes super puissants, bah, ils s'en foutent mmh. en fait de la population générale et c'est toujours le profit à outrance. Mmh. Et bon, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que tu es riche, que tu es une mauvaise personne. Quoi. En vrai, je ne me suis pas réellement posé la question quand je me suis lancée. Je me suis juste dit que je voulais faire la formation la plus qualitative du marché. Alors, je ne parle pas forcément de toi. Je parle de, dans, dans les gens que, qui viennent vers toi ou que tu formes, okay. etc. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même ce frein chez beaucoup de personnes ou pas C'est un truc sur lequel cas, tu travailles ou pas du tout On n'a jamais parlé de ça. Intéressant. J'ai vraiment jamais personne qui m'a fait euh, ressentir le « si je deviens riche euh, ». Ok, alors, que... je vais te poser la question indirectement. Euh, quand tu as des coachs qui viennent te voir, ils te font « Ouais, bah, moi, je vends du coaching à 50 euros par mois. » Et okay. tu leur dis « Ouais, enfin là, c'est ah, pas possible. » Ah, non, là, on est sur un espèce de syndrome de l'imposteur. Bah, 
pas seulement en fait, d'une certaine manière, parce qu'ils se disent que c'est trop d'argent. Je ne peux pas demander, alors que tu vois, ah, un oui, coaching oui, qui… Oui, oui, ça, je l'ai avec tout le monde. Bah, donc, mais donc, <rire> ok, ok. Donc toi, toi tu l'appelles peut-être syndrome de l'imposteur, mais tu ne penses pas qu'il y a quand même un rapport à l'argent qui est problématique aussi, là, à ce niveau-là, d'avoir de, de, de sens de… Non, mais attends, si je demande 300 euros par mois pour un coaching, euh, est-ce que enfin euh, c'est mmh. okay. est -ce est pas du vol et tout ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait… Ils ont quasiment tous cette problématique quand On ils arrivent. On est d'accord, voilà, c'est pour ça, ça que je dis ça. Du coup, je comprends mieux. Euh, la première étape, c'est vraiment de leur faire comprendre leur valeur. Et ça, ouais. en fonction du profil, ça peut prendre plus ou moins du temps. Ouais. Ensuite, il y a aussi le, le fait de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour sauver le monde. On est là déjà pour aider et pas sauver. Ça, c'est vraiment la première chose à, à leur faire comprendre. Ensuite... C'est OK, je vais demander cher si je demande 300 euros par mois du coaching. D'accord. Mais aujourd'hui, ce que tu apportes, de prendre conscience. Est-ce que c'est est... vraiment cher Ah non, moi, moi, clairement, je trouve ça pas cher. Non, mais c'est bien qu'on qu le dise parce que pour faire du... changer un petit peu les, ouais, les mentalités. 300 euros tu vois. du coaching, c'est pas, pas cher. Alors attention. Bah, ça dépend ce que tu apportes. C'est pas cher en fonction de ce que tu apportes. Bien on sûr. est d'accord. Hein, si c'est juste pour faire un bilan par-ci. Mais, par -ci, mais 300 non, mais... euros par, euh, par mois pour quelqu'un à qui tu vas changer la vie. Ah oui, non, non, c'est... C'est un je, petit sais, investissement. Je, je rêve d'avoir cette personne. Mais pour revenir à ce que tu disais, j'ai conscience que c'est une vraie problématique de se dire je vais prendre en fait de l'argent à des gens qui va faire que je vais prendre ma place et qu'en effet, je vais me sentir mal de me dire j'escroque entre guillemets des gens. Ok. Je te dis ça parce que moi, dans mon parcours personnel, alors il y avait le problème de l'imposteur, clairement, mmh. tu vois, le, ce manque de légitimité, etc. Mais pas que, tu vois. Je pense que mon rapport à l'argent était, tu vois, une double problématique par rapport au fait de, de vendre ses services plus ouais. chers. Et la problématique, euh, pour ceux qui n'ont pas franchement euh, complètement compris la, la, la dynamique, c'est que malheureusement, si tu vends un coaching à 50 euros par mois et que c'est un coaching individualisé avec une programmation individualisée, avec un suivi individualisé, etc., c'est-à-dire que… Pour gagner 2000 euros par mois, euh, tu es obligé de faire quoi 40 euh, clients C'est énorme. Euh, non, excuse-moi, tu es obligé de faire euh, 80 clients. <rire> je me perds dans les calculs. <rire> Et 80 clients, clairement, tu ne peux pas donner un niveau de coaching qui, qui est en relation avec euh, de l'individualisation. Donc, en fait, tu te tires une balle dans le pied et c'est juste impossible. Et donc, du coup, tu vas trimer ou tu ne vas pas être coach sportif très mmh. longtemps. En fait. La problématique, c'est que de base, on manque beaucoup de self-love. Là, on part un peu dans le dev perso, mais c'est souvent ça. Et du coup, on ne respecte pas forcément sa propre valeur. On est prêt à beaucoup donner. Mais, mais je pense que c'est important de beaucoup donner au démarrage. Tu vois. Au, au démarrage, oui. Au démarrage, oui, forcément, il faut faire ses preuves. Mais il faut prendre conscience quand on a un peu, un peu d'expérience derrière qu'on n'est pas, excuse-moi du terme, mais la pute du client, en fait. <rire> je suis très cash, c'est vrai. Mais... Tu, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut accepter de se dire « je vaux telle tarification ». Bien sûr. Mais par rapport, mais c'est la problématique pour les gens de voir euh, la valeur ajoutée qu'ils ont, ou tu vois, l'impact qu'ils ont. C'est le problème, c'est le problème et, que j'ai à chaque fois. Okay. Et, au, et au début, c'est difficile, <coughs> en fait, d'une certaine manière, parce que avant de recevoir des mails, des messages de personnes te disant que tu as changé leur vie, etc., bah, tu n'es pas toujours certain de l'impact que tu as via ton mmh. coaching. Euh, c'est plus facile pour les gens qui ont déjà eu ce, ce parcours, en fait. Yes. Quand, quand, euh, toi, est-ce que tu as eu un coach qui t'a vraiment changé la vie euh... Mild, <rire> forcément. Okay. Ouais, mais c'est arrivé assez tard, en fait. C'est arrivé assez tard. En gros, on va dire que Maëlle, alors ça va paraître très bizarre, coucou si tu passes par là. Euh... Bah, J'espère qu'elle passe par là. <rire> <rire> ça a été la seule coach que j'ai eue alors attention, je ne dénigre absolument pas tous ceux que j'ai eus avant parce que je les adore et que j'ai des relations de dingue avec eux. Vous êtes toutes des, voilà. toutes des merdes. Mais euh... en fait, Maëlle, ça a été la première coach à ne pas se focaliser sur la diète et le training et à vraiment aller plus loin. Je suis arrivée vers elle en lui disant « voilà, euh, je ne me supporte pas, j'aime pas mon corps, machin, nan, 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 nan. Ça, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de coachs qui font Bayesian en fait. Si ça, ça ils faisaient Bayesian il comprendrait ouais. qu'il y a une dynamique entraînement, il y a une dynamique ah, nutrition, temps, que mais après, il y a toute la psychologie appliquée. Que Et ça, pas... si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de faire Bayesian. Mais est-ce que ce n'est pas un petit problème de communication de Bayesian Pe bah, Si tu veux, on en parlera. Hein Très bien. <rire> <Une interview> Merci. <rire> Consultation. 
Désolée, je t'ai coupé. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, Maëlle, ça a été la première personne à me faire prendre conscience que bah, j'étais belle, que j'étais une belle personne, que j'avais une vraie valeur et que je devais apprendre réellement à m'aimer moi et arrêter de me sacrifier en permanence pour les autres. Et, et ce qui est très drôle, enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais moi, quand j'y pense, ça me fait sourire, elle a bien évidemment essayé forcément de me faire perdre du poids et ce qui s'ensuit, mais ouais. avec elle, j'ai fait le chemin inverse. Parce que dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne du poids, mmh. que je regrossisse, pour apprendre à m'aimer telle qu'elle, donc apprendre à m'aimer plus grosse, plus ronde, et réaliser qu'en fait, le monde pouvait m'aimer avec mes formes. Et aujourd'hui, réaliser que j'ai des potes comme Nevin, qui est euh, du coup au top du top dans le fitness, Merci. et qui aujourd'hui peut apprécier Sylvia, même si elle est ronde. Ah bah oui, bien oui. sûr. Sauf que moi... Ah, je sais. Petite, ça au collège. Toi, de toute façon. Hein. Ça, pour moi, c'était impossible. Euh, J'ai eu des. À l'époque, on m'appelait euh, Sylvia Tator, euh, le dinosaure, la grosse vache et tout ce qui s'ensuit. Sylvia Tator Sylvia Tator, oui. Je comprends pas, ça vient de. C'est le dinosaure, là, dans Jurassic Park. Euh... Ah, ok, d'accord. Tator, enfin, je sais plus. Putain, les, Bref, les, voilà. les jeunes, ils sont. Et, et ça, fait, ça fait archi mal, ça, quand t'es petit. Mais justement, c'est ça que, dont je voulais parler un petit peu plus perso sur toi par rapport à ton histoire. Quand, quand est-ce que tu as eu ce, ce problème d'image, en fait sur le, Tu sais, tu dis, ouais, jeune, j'ai commencé à vouloir perdre du poids, ouais. etc. Euh, moi, je sais que ça a découlé un petit peu des, des réflexions que, que je recevais, tu vois, mm -hmm. on traitait de petits gros, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça découlait de ça. Alors qu'en vrai, quand je grandissais, bah, j'étais pas... J'étais pas maigre, mais j'étais pas, euh, pas, pas obèse, tu vois. Ah, J'ai vra vraiment abusé. Euh, je crois qu'au pic euh, abusé, je devais avoir euh, 20 ans, mais il y a eu une progression, tu vois. Ouais. Euh, à 16 ans, j'étais pas... Euh, bon, j'étais un petit peu rondouillé, quoi, tu vois, mais... Alors moi, je te le dis, je n'ai jamais été obèse. Je pense que le... je suis au, là au stade où j'ai jamais été aussi ronde que je suis actuellement, en fait. Okay. Réellement. Alors Rien. après, j'ai été ronde différemment à l'époque, mais parce que j'avais pas de muscles, j'avais pas tout ça, mmh. donc forcément mon corps était différent. Mais euh... c'est vrai que tu peux, tu peux accumuler beaucoup plus de masse grasse au fur et à mesure que tu développes ta, ta masse musculaire et, et garder un certain. Du coup, tu ressembles pas à la même chose. Ah bien sûr. Tu regardes une photo clair. de moi avant quand j'étais ronde et une photo de moi maintenant ronde. Putain, c'est pas la même chose. Mais c'est ce que je te disais la dernière fois. Je te disais, tu te rends pas compte, mais euh, esthétiquement, euh, en termes de forme, etc. T'as beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance. Il y a du travail ouais. aussi, mais t'as beaucoup de chance dans le sens où, euh, euh, Merci, <rire> malheureusement, il y a des gens qui sont en surpoids et qui n'ont pas ta chance et qui, qui ont des silhouettes qui sont à des années-lumière de ouais. douter. Et, et, bon, voilà, on n'est pas là pour se comparer, mais, euh, mais c'est une réalité. Quoi. Ouais. Et donc, attends, ta question, c'était d'où ça vient Ouais. OK. D'où ça vient Moi, je te le dis, ça vient de l'époque euh, collège. Collège, ouais. okay. donc un peu comme moi. Quoi. Sixième. Je ouais. suis arrivée en, en sixième euh, avec un, un corps, en fait, de... Je vais dire de... Limite de, limite de femme, en fait. Mais... <rire> J'ai cru que tu allais dire de dinosaure. <rire> <rire> oh, putain. T'as de la chance que je rigole et que j'ai soigné ma problématique. Hein. <rire> voilà. Mais Non, mais je faisais déjà 1m70. T'imagines ah ouais, ah J'arrive ouais. en sixième, je fais 1m70, j'ai déjà... Ouais, parce que tu as eu ta croissance tôt. Ouais, je suis ah ouais, déjà... C'était une un femme, quoi, déjà. Bah ouais, je faisais 1m70, j'avais déjà, déjà des formes, euh, sauf que j'avais des formes avec euh, un pantalon euh, qui étais, monte au nombril. Euh... Est-ce que tu étais le genre de meuf qui, qui chopait déjà des lycéens parce que tu étais... Euh... Mais non, non Moi, j'étais une enfant J'arrive en sixième, je suis une enfant, j'ai... Enfin, une enfant d'1m70. Ouais, mais dans ma tête, je suis une enfant c'est ma taille la... maintenant. Non, je rigole. <rire> je rigole. <rire> c'est ma mère qui m'habillait. Ok, d'accord. J'avais un, j'avais un espèce de pantalon bah, euh, taille haute à l'époque parce que, euh, alors que c'était stylé. Non, c'était la mode des tailles basses à cette époque. Ah ouais, ah oui, c'était les tailles hautes, c'était la honte, tu vois. Ouais, ah ouais, ça. ouais, c'était la honte. Ah, j'avais des chaussures à scratch, c'est pareil, c'était la honte. Il fallait avoir des chaussures à scratch. J'avais, à l'époque. Des, des sourcils qui dépassaient un petit peu, tu vois, entre, entre les sourcils. Et du coup, des fois, on m'appelait Chewbacca. Oh <rire> non Ben dur. ouais, mais c'est horrible. Je me, je me revois prendre un, prendre, prendre un ciseau chez moi, essayer de me couper les sourcils. <rire> 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 de ma 
mère qui était arrivée, qui avait rigolé, qui m'avait mis du crayon du coup pendant, pendant plusieurs mois, le temps que, le temps que ça passe. Mais... Ouais, non, ah ouais, parce que tu avais coupé euh, tes sourcils là bah, où j'étais bien. Quoi. Oui, j'avais essayé de couper en me disant, euh, ah faut ouais. qu'il y en ait moins. Ouais. C'était pas du tout ça le problème. Mais euh, ouais, puis t'arrives en sixième, c'est pareil, tu portes des, tu portes des grosses culottes. Hein Donc ça dépasse du pantalon. Et, et, et les gens se foutent de ta gueule parce que les gens me disaient mais c'est quoi cette troisième habillée comme, comme une, ouais, une primaire okay. et, tu, et tu te rends compte que à l'école primaire tu as tous tes copains avec qui ça se passe archi bien et qui du jour au lendemain te snob te parlent plus parce qu'ils se rendent compte que tu es la honte et du coup tu perds tout tu te rends, tu te rends compte que tu es toute seule donc je me suis renfermée sur moi-même je remercie à fond ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée là-dessus, euh, parce qu'elle m'a toujours, euh, toujours fait comprendre que la cigarette, c'était pas bien, la drogue euh, et tout ce qui s'ensuit, il fallait, euh, fallait éviter tout ça. J'ai jamais touché une cigarette de ma vie. J'ai jamais pris de drogue ou quoi que ce soit. Bon, l'alcool, c'est autre chose. <rire> okay. L'alcool Mais... est une drogue. <rire> Mais vraiment, j'avais cette force intérieure de me dire... Déjà, en sixième, j'avais cette force de me dire « Courage, Sylvia, ça va aller, ça va passer. Accroche-toi, accroche-toi et n'écoute pas les autres. Mmh. » Et je pense que c'est cette force-là qui vient de quand j'étais petite qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Honnête, c'est certain. Mmh. Donc, année collège compliquée, une fois que tu as transité sur le, sur le lycée, ça s'est estompé euh... Ça s'est estompé, mais il y avait toujours des petits gamins du collège qui étaient présents au lycée et quand ils me voyaient passer... Euh... Bah forcément, au lycée, je commençais à me mettre plus en valeur, à me sentir plus en confiance. Forcément, ce n'est pas le même game. Mais euh, je, je passe en talon et j'en revois un en train de faire... C'est comme si tu étais en train de faire un tremblement de terre, tu vois. Et... Ben ouais, c'est débile. Mais toi, quand tu entends ça, bah, ça te met mal à l'aise. Alors après, Tu étais forte à l'école Tu étais une tête Je ou... me débrouillais bien, ouais. Sans okay. trop bosser, je me débrouillais bien. Ouais. Donc tu attisais aussi les jalousies par rapport à ça, peut-être Non, clairement non. pas. Non, non, j'étais pas dans les, dans les tops de la classe. C'était quoi tes, tes matières euh, où tu étais la Matière plus préférée ouais. euh, Moi, j'étais très forte. Pré en... J'aime bien comment on associe préférée au fait où tu as des meilleures notes. Pardon. <rire> non, mais... non, non, mais c'est souvent ce qu'on fait, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as de l'intérêt pour quelque chose, c'est généralement plus facile d'avoir des bonnes notes. Mais... Ouais, le français. français. Et euh, notamment tout ce qui allait être. Euh... Ah les rédactions à l'époque. Ok. Tout ce, tout ce qu'il fallait. Je déteste euh... faire quoi. Ouais, bah voilà. <rire> et en parallèle de ça, ça va te paraître très bizarre, mais les maths. Ok. Alors qu'en général, les gens sont soit plutôt français, soit ouais, maths. Ouais, c'est souvent. Moi, j'adorais euh... les deux. Par contre, je détestais tout ce qui était SVT, EPS. <rire> C'était ma hantise. Ah ouais, mais tout ce que préféré, tu adorais, quoi. quoi. <rire> voilà. <rire> voilà. Ok. On aurait été super potes, en fait. Ouais, je, je suis sûre. Enfin, je me suis pas foutu de ta gueule. Je me suis jamais foutu de, de la gueule de quelqu'un. En, en vrai, ces gens-là, et ça, je l'ai compris durant ma thérapie, euh, je te parle de ça il n'y a même pas un mois, hein, mais j'ai compris que ces gens-là avaient juste des problématiques eux-mêmes. Ah ouais, mais bien sûr. Et, et même souvent, ils ne se rendent pas du tout compte, en fait. Ouais, je leur en veux pas. J'ai croisé un mec euh, euh, qui mettait la misère quand on était au collège. <rire> Et genre, il m'a salué comme si j'étais son meilleur pote de l'époque, tu vois. Et dans ma tête, je sais, tu te rappelles ou on n'a pas la même vision des choses, en fait Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, c'était assez, assez intéressant. Euh, je vais te poser quelques petites questions rapides. Dis-moi. Euh, bon, après, on va voir si on rentre dans le détail ou pas, mais euh, boisson préférée Boléro. Boléro Boléro, logique. Je kiffe le boléro. <rire> euh, quand est-ce que tu es la plus productive Le matin. Le matin, à, à, vers 11h30, c'est ça Chut Non, non, Chacun mais moi, nous on, est, nous, on est là pour casser des, on est là pour casser des mythes. Tu veux dire, après t'être levé Non, en vrai, ce qui est très bizarre, c'est Non, parce qu'il y a le matin, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, c'est une 4 a.m. Non, club, non, non, etc. » Non, 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 du tout, ouais, du tout. On est d'accord. Non, mais oui, mais il faut préciser. Du tout. Non, je, non, le matin, quand je me réveille, le matin, ça peut être 6h du mat, mais ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, comme ça peut être 8h, comme ça peut être 10h. En général, c'est le matin ou sinon c'est dans la nuit. Du coup, c'est pénible parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Ouais. Ok, intéressant. Euh, qui est ton inspiration et pourquoi À part Nevin Barnett. Bah, ah, ça, ça dépend de l'inspiration, <rire> ça, ça dépend du sujet. En général, quelqu'un qui t'inspire euh, ou qui t'a inspiré Il y a plein de gens qui m'inspirent. Qui a eu un impact sur ta vie ah. 
On parle du fitness Pas forcément. Je, je vais parler du fitness parce que c'est... Parce qu'on est sur fitness logique. Ouais, voilà. Allez. Euh, on l'aime, on l'aime pas, peu importe, ok. Mais euh, celle qui m'a qui beaucoup aidée à rester euh, dans, dans le sport au début, c'était euh, Lucille Fitness. Lucille Joseph, maintenant, je crois. Ok. Et euh, j'étais une accro à ces postes. Ok. Intéressant. Genre, si euh, à midi, le poste n'était toujours pas sorti, j'étais en mode putain, quand est-ce qu'elle va sortir le poste, tu vois c'est vraiment euh, l'influenceuse que j'ai suivie à fond et qui m'a fait prendre Bika, en fait. Ouais. Parce que c'était son coach, son coach à l'époque. Et je me suis dit, du coup, je veux le même coach. Donc, ça a vraiment été une inspiration de euh, la Sylvia qui s'est lancée euh, vraiment dans le, dans le sport et qui a passé un petit peu le, le next level, en fait, grâce à elle. C'est marrant, on a des parcours très différents. Ouais, ben bah, voilà. <rire> Donc, sur le fitness, je dirais vraiment que c'était elle. Et franchement, depuis, j'ai jamais eu de... Waouh, d'inspiration. Il y a des corps que je trouve canons, mais bon, euh, ce ne sont pas des corps qui sont naturels et qui sont faits avec le sport, hein, très bah, honnêtement. De toute façon, tu as des soucis à ce niveau-là. Voilà. <rire> et après, dans le business, ouais, dans, la, dans le business, on va dire euh, Leila Mosi, forcément. Ah en bah plus, oui. Il y a au moins trois personnes qui m'ont dit que je lui ressemblais, tu vois. C'est vrai Ouais. Je ne sais plus trop à quoi elle ressemble, en fait. Bravo, bah, tu mettras une photo, là, juste là. Non, mais je, je, je kiffe ce qu'elle fait. Mais... Et j'aime vraiment beaucoup sa, sa, vision. sa posture, sa vision des choses. Businesswoman. En plus, elle, pour le coup, c'est vrai que, bah, pareil, hein, elle a été ronde et après, elle a perdu, ouais. elle a perdu beaucoup de poids. Donc, euh, Comme beaucoup ouais. dans le fitness. Comme beaucoup dans le fitness. Levez la main. <rire> euh, été ou hiver Été. Ok. Pourtant, elle se plaint quand elle vient chez moi. Elle fait « Ah, c'est trop chaud. » Non, pas, mais la clim Ok, d'accord. Été avec la clim. Bien sûr. Logique. La base. Merci le développement durable. Euh, comment tu commences ta journée Moi, j'ai pas une de routine. Ou... routine ou non, je me réveille. Ouais. Hein. Je vais dans la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire. J'aime bien prendre mon tableau blanc après pour définir okay. dans l'ordre tout, tout ce que je vais faire. Donc, que tu fais ta liste sur un tableau blanc Ouais, ça dépend. Ok. Elle est là, mais après, j'ai ma liste de tâches qui est dans l'ordinateur. Tu as fait un tableau blanc ce matin Ce matin, non, parce que j'étais okay. un petit peu à la bourse. Je, merci. <rire> Heureusement qu'elle me dit non, parce que sinon, j'allais lui mettre un tag, genre, bah ouais, bah la prochaine fois, ton tableau blanc. <rire> non, j'étais à la bourse. Non, en vrai, j'ai pas de... J'aimerais ai, avoir une routine, celle qui est indiquée, sur, euh, qui est, qui est indiquée dans, dans ma chambre, mais j'arrive pas encore à la tenir. OK. Euh, Peut-être qu'elle est trop dure au début. Peut-être euh, diminuer un petit peu le nombre de tâches. Oui m'a déjà dit ça, c'est pour ça que oui, je sais. <rire> quel, euh, quel conseil tu donnerais à, à la Sylvia il y a 5 ou 10 ans De ne pas être trop dur avec elle-même. Ok, on est deux. <rire> Qu'est-ce qui te fait peur oh, Putain, c'est encore là, quoi. ça vient directement, la réussite. Ah bah on parle du succès et, ouais, euh, ouais. et tu parles pas de ça. Ouais. Pourquoi ça te fait peur la réussite Parce que je pensais que c'était passé, mais là tu vois le premier mot qui m'est venu c'est ça, donc... Euh... Pourquoi j'ai peur de la réussite Donc pour toi, tu n'as pas réussi encore. Je te parle de genre la, la réussite euh, ah bah. de mon projet au summum que j'ai en tête. Et... Bah, on parlait de succès tout à l'heure. Ah. Donc on recoupe. Ouais. ouais c'est une grosse problématique de prendre ma place. De vraiment mmh. prendre cette place. Et donc du coup, comme... Euh... Mais ça va venir de quoi Tu penses que ça va venir d'une validation externe ou interne Non, non, il faut, faut que ça soit interne et forcément après ça va se propager en externe. Mais ça, c'est encore une problématique que, que je traite en thérapie. Quoi. Et tu penses que tu n'as pas ta place encore Si, j'ai ma place. Sylvia, tu as ça, c'est une star quand même. <rire> Le problème, c'est que comme j'arrive pas encore à prendre ma place intérieurement, mm -hmm. toi, c'est ce que tu vois de façon externe, mais du coup, ce n'est pas mon ressenti à moi, bah, du coup, je prends de la place dans mon corps. Et le but, c'est de prendre cette place-là plus dans mon corps, mais dans la vie. Si tu pouvais être n'importe où dans le monde, où est-ce que tu habiterais Avec Nevin à Bali. <rire> non, mais en vrai, tu aimes bien Bali, mais... J'adore Bali, euh, surtout depuis que je ne suis plus malade, clairement. Ouais, ça c'est chiant. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive en vrai. Ouais, je ne sais pas si c'était lié à la période des... 
Moi, je pense que c'est juste que tu étais une petite princesse euh... et que tu n'as jamais été en contact avec des bactéries du tiers-monde. Mais <rire> non, mais il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Je vrai, me suis demandé s'il y avait la aussi. thérapie aussi, tu vois, qui ouais, m'a ouais. beaucoup chamboulé. Ah, bah, et... si psychologiquement, euh, tu es dans un moment où, ouais. où ça t'affecte pas mal, tu es plus fragile. Je me dis que ça n'a pas dû aider. Ouais, c'est hein. sûr. C'est sûr. Dans mais c'est vrai qu'ici, je pense qu'on est quand même exposé à. Ah oui, oui, bah c'est. Moi, je vois quand je surf et tout, et je parlais à d'autres surfeurs. Ah ouais, moi, je surf pas en ce moment, l'eau, elle est trop sale. Je fais. Ah ouais, quand même. <rire> oui, quand tu non, bois la tasse. <rire> mais je dis, en fait, dans l'idéal, je dirais six mois à Bali et six mois à Dubaï. Okay. C'est deux ambiances qui sont complètement différentes. Deux salles, deux ambiances, comme au Pacha. <rire> <rire> ceux qui ont la, la référence. Ce, voilà, ceux qui, ceux qui sont allés au Pacha. Il n'y a pas deux salles, il y en a plus. <rire> je, pff, je suis allé peut-être une fois... Euh... Ah, c'était mon QG à l'époque. C'était hein. le Métropolis Ah non, j'aimais pas. C'était à côté de chez moi. Ah, c'était le Pacha, c'était mon QG. Si jamais il y en a qui m'ont croisé là-bas. <rire> ça, ça devrait être drôle, ça. Euh, dites, mettez, mettez ça en commentaire si, si vous êtes passé par là-bas. Euh, Qu'est-ce que tu changerais euh, de toi Comment ça, ce que je changerais Si, il y avait quelque chose que tu pouvais changer. Là, maintenant, tout de suite Ouais. Ça va te hein Vas-y. Mon physique Ok, pourquoi tu penses vraiment que si tu pouvais le changer comme ça d'un coup de baguette euh... Là, si, si j'ai une baguette magique, euh, ouais, je perds euh, 20-30 kilos. Et tu ne penses pas que le processus serait quand même important de, à garder Si, je sais qu'il est important ce putain de processus. <rire> elle va me taper. Vous ne voyez pas là ceux qui écoutent, mais elle va me taper. J'en ai conscience, mais tu me demandes ce que j'aimerais changer là ah, tout ouais, de suite. C'est la pas. première chose que j'ai en tête. Ok. Est-ce que tu as des hobbies Le marketing. Ben, ça fait chier, mais en vrai, euh, vrai ouais, c'était tout, tout ce qui touche au digital, euh, clairement. Et euh, l'animation, ça, ça me manque beaucoup. OK. Moi, c'est un truc euh, dont j'allais te parler, mais je pense que tu n'as pas, de... pas assez de trucs externes, justement. Ouais. Ah, clairement. Ouais. Clairement. Parce que moi, tu vois, j'ai le, le surf, surf, par exemple. Et ouais. c'est une part qui, je vois, qui est importante, qui m'aide. En fait, euh, dans, dans mon épanouissement, mmh. comme on en parlait, d'avoir un, un espèce de moment où je, suis, euh, où je suis coupé un petit peu de tout. Et là, te, te, te connaissant de mieux en mieux, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, te, qui, te, qui, qui est absent, en fait. Ah, complètement. C'est pour ça que je te demande, parce que peut-être que tu m'en parles pas, mais j'ai l'impression que c'est absent. Ah, mais complètement. Ma journée se résume à, à boulot et après, pour décompresser, c'est du Netflix. Ouais. Et du coup, le sport qui vient se rajouter. Euh, ouais. mais, mais bon, le, le sport aujourd'hui, c'est un peu plus comme une. Euh, oui. Tu le vois un peu plus comme une nécessité pour atteindre tes objectifs, etc. Ouais, je mais c'est pas. Comme, je le vois plus autant comme un, comme un hobby, comme avant, ouais. clairement. Aujourd'hui, c'est. Justement, juste que... est-ce que si tu faisais un coup de baguette magique, est-ce que tu irais au sport Non. <rire> Alors, mais c'est peut-être ça la question ça que je pose. De, poser, tu vois. Ça dépend de ce qu'on appelle sport. Ouais. Parce que c'est vrai que sport, pendant longtemps, je l'ai associé à muscu, du coup, vu que c'était ce que je faisais. Alors que là, aujourd'hui, je sens que j'ai envie de faire complètement autre chose. J'ai envie de retrouver, je ne sais pas, une passion, par exemple, avec la danse. Mmh. J'adore danser et j'ai envie de me dire, OK, bah, essaye de trouver un, un cours de danse qui te plaît et d'y aller deux fois par semaine. Parce que ce qui compte, c'est de bouger, en vrai. Euh, et pareil, la muscu, j'arrive un peu à bout. Je ne prends plus de plaisir à faire de la muscu aujourd'hui, très clairement. Par contre, j'adore le cross-training. Okay. Pas le crossfit, hein. vraiment le cross-training où euh, tu transpires de partout et tu sais que l'heure commence, je me défoule à fond et après, boum, c'est terminé et je reprends ma journée. Ça, vraiment, je prends du plaisir. Mais j'ai besoin avant de... Je vais y aller, je veux juste perdre un petit peu, être moins... Euh, être plus légère pour pouvoir revenir sur, sur ces activités-là. Alors la danse, je pourrais commencer maintenant, très clairement. Je ne sais pas ce qui m'en empêche. Je pense que je vais peut-être regarder les cours de danse après. Mais pour le, pour le cross-training, je préfère quand même être plus légère parce que là, je ne me vois pas sauter sur des boxes, clairement. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites en, en termes de business, entrepreneuriat Non, jamais. Personne ne fait d'erreurs dans le business. <rire> Est-ce qu'il y en a peut-être quelques-unes ouais. ou quelques-unes que ah, tu oui, pourrais partager ouais. pour, euh, pour euh, éviter aux gens de refaire la même chose Oui. Si, euh, si, comme moi et Nevin, vous êtes très humain, très gentil, très authentique. Empathique. Empathique ce qui s'ensuit, vous allez forcément vous faire couiller. Ou du moins, on va essayer. <rire> voilà. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont capter directement la corde sensible, humaine et ce qui s'ensuit et jouer là-dessus. Et c'est là, en fait, qu'il faut euh, qu'il y ait des warnings qui apparaissent 
pour euh, éviter en fait, de trop facilement se faire, euh, excuse-moi du, du mot que je vais dire, mais c'est clairement comme ça que je le, je le pense, baiser la gueule. Ouais. Voilà. Euh, quand vous voulez travailler avec quelqu'un, oui, ok, la, la personne va faire son closing, son speech de vente et ce qui s'ensuit, mais demandez quand même à avoir des preuves, euh, des témoignages clients, avec s'il y a des témoignages clients, la possibilité de parler à ces clients-là pour être sûr. Mmh. Euh, demandez vraiment des, des preuves de ce qui est possible de faire, voire demandez s'il est possible même d'avoir des garanties des fois. Les gens qui vraiment travaillent bien et qui, ont, euh, qui croient en leur projet sont en capacité de proposer ce genre de choses. Moi, là où je me suis fait berner plusieurs fois, ça a été par exemple la recommandation de quelqu'un qui m'a dit « va travailler avec un tel euh, ». J'ai perdu comme ça des 10 000 euros par-ci, 15 000 euros par-là, etc., etc. Parce qu'on fait confiance en fait juste à une recommandation au lieu d'essayer d'en avoir plusieurs, de voir les résultats. Et euh, regarder aussi depuis combien de temps cette personne fait ça. Alors, ce n'est pas forcément bien ce que je suis en train de dire parce que bah, du coup, ça veut dire qu'on ne donne pas la chance aux gens qui débutent. Mais quand vous, en tout cas, vous débutez, allez travailler avec des gens qui ont de l'expérience et qui sont déjà aussi en place depuis un moment pour aussi vous rassurer dans ce que vous faites. Parce que moi, je fais trop l'erreur aussi des fois de donner la chance, plus trop maintenant, mais aux gens qui débutent. Parce que je me dis, OK, on commence tous quelque part. Et moi, j'aurais adoré aussi au début, même si je n'ai pas eu ce problème, qu'on me donne ma chance comme ça direct. Mais le problème, c'est que... Bah, Surtout aujourd'hui, à l'ère du digital, où tout est de plus en plus simple, il y a beaucoup de scams. Mmh. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Ah oui, clairement. Et, et ça devient trop facile. Et c'est de... difficile aussi parfois de, de voir le vrai du faux, mais je pense que les témoignages clients, les choses comme ça, c'est ouais. important. Ouais. Ça, ça, ça aide aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous faire scammer, hein, mais, euh, mais c'est... De, de toute façon, des erreurs, il faut en faire pour avancer. Bien sûr. Clairement. Euh, moi, le... le la passerelle sur laquelle je suis actuellement, c'est d'arriver à me dire « Ok, t'es humaine, t'es même très humaine, mais d'arriver à trouver la limite entre la personne humaine que je suis et de se dire « On est dans un business. » Ouais, tu vois. Tu vois ouais. et, et ça, c'est vraiment mon challenge du moment où je suis confrontée à pas mal de choses. Donc Je sais que c'est des messages de la vie pour me dire « Comment est-ce que tu vas réagir face à cette situation ?» et d'accepter de me dire « Ok, là, il y a la Sylvia, un peu euh, syndrome du sauveuse d'avant, qui a envie de dire « Ok, là, je t'aide, ok, machin. » Et l'autre, et la partie business, qui est en train de dire « Oui, mais non. Mmh. » C'est à toi de trouver une solution d'abord, et pas à moi de te sauver. Pour clôturer ce podcast, je vais te poser une dernière question, et ça serait euh, potentiellement le meilleur conseil que tu as reçu, ou peut-être tout simplement un conseil que tu aimerais euh, donner aux gens euh, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être en termes de business, ça peut être euh, au niveau euh, de ta vie perso. Ouais. Euh, un truc qui t'a impacté ou un truc euh, qui tu sais euh, pourra impacter euh, les gens euh, positivement, euh, un mmh. conseil de ta part Je réfléchis parce que c'est... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est « be unique ». Slogan de marketing sport. <rire> Pourquoi Parce que... Parce que déjà, c'est quelque chose qui tient à cœur, du coup. Déjà. Et surtout, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Ne cherchez pas à faire ce qui marche déjà parce que vous l'avez vu sur d'autres personnes. Ne cherchez pas à cacher des aspects de votre personnalité parce que vous dites que vous n'allez pas être aimé comme ça. Soyez juste vous-même, authentique, et ne vous forcez pas à faire certaines choses si ça ne résonne pas en vous. Je pense que le plus important réellement, c'est de faire des choses avec lesquelles on est aligné et avec lesquelles on se sent bien, tout en mettant en lumière la propre personne qu'on est. Et Vraiment. Et c'est difficile d'essayer de, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, en fait, aussi, d'une certaine manière. Alors Beaucoup de friction. Oui et non. Parce que se faire passer pour ce qu'on n'est pas, il y a beaucoup de gens qui arrivent, même des gens assez connus dans le fitness, d'ailleurs. Ouais. On ne dira pas les noms, mais voilà. Mais... Ça marche peut-être qu'un temps. C'est ça. Et à un moment, ça va transparaître. quoi. Ça va transparaître. Et surtout, pour être bien dans sa vie et dans ses baskets, c'est important, important d'être... D'être aligné avec euh, ouais, ce que tu fais. D'être aligné et d'être transparent. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont euh, détester ça. Moi, je sais que c'est soit on m'adore, soit on me déteste. Ah ouais, tu polarises, toi En général, il n'y a pas de juste milieu. 
Moi, je la déteste, perso. Mais... Oui, je, je me doute. <rire> mais je, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas, okay. qui vont se dire, euh, c'est quoi euh, cette, euh, cette femme euh, qui est là, euh, qui, euh, qui rigole, qui parle fort, euh, Ça va. qui est un peu... Moi, j'aime pas les gens qui parlent fort et... Ah, je parle fort pourtant quand même. Non, hein ça va. Non. Bon. En tout cas, je sais que j'ai une façon d'être. C'est soit on m'adore, soit on me déteste. Et c'est OK, en fait. Tu sais quoi Et je suis hyper contente d'être là-dedans. Parce que si j'étais dans l'entre-deux, finalement, tu génères pas ce wow de la part de certaines personnes. C'est ce qu'on dit euh, à nos élèves. Hein, c'est que d'une certaine manière, polariser, c'est c'est fort au niveau de, du following sur les réseaux, etc. Mmh. Parce que les gens euh, qui vont t'apprécier, vont t'apprécier encore plus, en fait. C'est ça. Donc, euh, ouais. Ok, bah, merci pour tout ça. Euh, pour plaisir. retrouver Sylvia, bah, c'est dans la description, sur son, euh, sur, sa, sur son Instagram, sur son site internet euh, qui seront disponibles en dessous. Si tu as un dernier truc à dire, euh, si tu as un truc à partager sur euh, ce qui vient ou... Euh, ou quelque chose que, que tu veux partager avec les gens, n'hésite pas. Ça marche. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ok. C'est-à-dire à rester connecté. Ok. Et surtout, euh, suivez bien Evine. <rire> Parce que lui aussi, il y a des choses qui vont évoluer. C'est vrai. Sylvia, merci beaucoup pour avec ton plaisir. temps, pour ce partage. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être dans un deuxième épisode. Ah, peut-être. <rire> nice. <Ça plane. rire>